0: Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Alors, un retour, un retour, c'est le genre de retour, forcément, on a vu des gens disparaître à cause des allégations contre eux. Mais un jour, on les voit réapparaître.
1: On les voit réapparaître. En fait,
0: ils réapparaissent une première fois pour la contrition. Euh, oui, Julie. Après ça, c'est la vraie réapparition.
1: Mais Là, c'est ça. C'est, je vous donne un exemple. Tu pas tort, Mario, parce qu'hier, euh, Yann Perrault nous a offert une première chanson. Donc là, lui, t'as tu as raison. C'était un retour il y a quelques mois, disant qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas nécessairement revenir. Et là, finalement, tranquillement, on a senti qu'il plaçait ses cartes pour un retour. Et hier, une nouvelle chanson a été lancée. Là, aujourd'hui, oui et non, c'est un peu différent. Je vous explique, messieurs. Julien Lacroix euh, a publié une vidéo aujourd'hui euh, sur euh, ses médias sociaux, notamment sur Instagram, mais en story seulement. Là, pour ceux qui connaissent plus ou moins euh, ces médias sociaux-là, c'est possible soit de publier vraiment euh, sur sa galerie, les gens qui nous suivent une image, une publication comme sur Facebook, ou sinon de cours d'histoire, soit les stories. Et ça, ça a une durée de vie de 24 heures. Et là, ce qu'il a publié, en fait, c'est le philosophe Étienne Klein. C'est une vidéo qui dure huit minutes, qui explique justement l'importance de la nuance, notamment euh, dans les médias. Je vous fais entendre un extrait. Et les
2: gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Quelqu'un qui doute, parce que la nuance ça a à voir avec le doute aussi, avec la certitude, avec la prudence. On dit, ce type-là, il ne sait pas ce qu'il pense. Et donc, un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une, une menace, parce que on sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se, qu'elle
0: se situe.
1: Mais là qu'est-ce, quoi, que, excuse-moi,
0: là, qu'est-ce que j'écoute, c'est... là
1: Là, ce que tu écoutes, c'est Etienne Klein, qui oui. est un philosophe français.
0: Mais pourquoi qui, j'écoute ça parce que, parce que Julien Lacroix cite Etienne Klein
1: non, parce que Julien Lacroix a publié sur ses médias sociaux aujourd'hui cet extrait-là. Et ça parle du
0: manque que... de nuances. Donc, on fait la référence comme si, dans le fond, il essaie d'envoyer un message à pour ceux le qui fait, qu'on a a fait qu'on avait été nuancé envers lui. C'est ça qu'on prend bien? Exactement. OK, c'est... donc c'est, c'est bien ça qu'on écoute, OK. C'est
1: parce exactement que... ça ce qu'on écoute. Donc, Julien Lacroix, qui n'a pas pris la parole euh, lui-même, il a partagé une vidéo, mais lui, écoutez, ça fait des mois qu'il est absent sur les médias sociaux, puis là, il revient. Mais lui, avec avant, avant, de vivre
0: t- avant de vivre tout ça, lorsqu'il donnait des entrevues, puis tout ça, il était toujours dans les nuances, lui.
1: Ah, ben toujours, toujours dans les Non, mais Mario, tu sais, je peux comprendre qu'il y a eu envie de partager ça. Je vous donne un exemple. On ramène, on, on revient aux oliviers il, il y a deux semaines de ça environ. Il y avait un segment postul, mais là, on disait justement, ben, il n'y a pas d'humoriste cette année qui ont perdu la vie. Puis après ça, on faisait un clin d'œil disant qu'il y avait quand même un humoriste qui était mort au niveau professionnel. T'sais. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à Julien Lacroix, il n'y a pas nécessairement de nuance. Et là, dans cette longue vidéo-là qui dure huit minutes que j'écoutais tantôt, justement, le philosophe dit que, tu sur Internet, souvent, les phrases sont très courtes. Ça laisse pas place à la discussion. Euh, la nuance, Lorsque tu as les gens hey, Il y a pas, toi.
0: une chance qu'il nous a pas, euh, mettons, fait écouter Emmanuel euh, Kant ou Nietzsche en allemand... Mais... <rire> bon, non, Au, moins, c'est... Perdu, là. Au moins, c'est en français.
1: <rire> Au moins, c'est en français. Mais c'était quand... <rire> je trouvais ça quand même spécial de le voir. Ouais. C'est ça, aujourd'hui, revenir, mettre la nuance de l'avant. Donc, on voit que Julien Lacroix euh, a pas euh, fait une croix là, sur sa carrière euh, sans faire de jeu de mots plates. Et il a pas décidé de tourner la page et officiellement de quitter le métier parce Mais... que encore, là il revient en nous rappelant qu'il y a de la nuance, que a... tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'il y a des zones grises et qu'on lui a peut-être pas accordé tu justement... Vois? La c'est c'est
0: drôle, la vie, parce que moi qui ai toujours nuancé ce genre d'affaires-là, qui peut-être à traiter son mm-hmm. cas était plus nuancé que d'autres, là, il vient de m'échapper sans nuance. Il vient de me perdre, perdre sans nuance là, euh, sur le fait que... Ben, c'est totalement bidon, cette affaire-là. On nous faire écouter <rire> Un humoriste. Ouais. Parce que quand ça allait bien, ces affaires, lui-là, il était pas trop dans nuance, autres. Mais ben non! non.
1: Là, c'est sûr, mais c'est, c'est compréhensible aussi de son côté. Il veut se défendre, puis il ramène ce, ce, ce philosophe-là qui parle de l'importance de la nuance. Mais regarde, ça fonctionne quand même parce que là, je t'en parle, il y a d'autres, euh, il y a d'autres artistes aujourd'hui qui ont partagé cette publication-là de Julien Lacroix. Donc, on a quand même fait ça, un petit mouvement, ça, je te dirais, derrière Julien, disant la nuance est importante.
0: C'est, ça, il fait un backup. Si jamais ça, ça ça marche pas son affaire en humour, <rire> il pourrait l'enseigner la philo dans un cégep. Oh, il y a un paquet, ah, a un paquet bon. qui sont là qui sont pas bons sont plates à mourir bon euh, au, moins, de... au moins des cours de philo que les jeunes vont être contents en voyant le prof en avant oui où ou tu vas le suivre sur euh, Instagram pour ses quotes ben oui, euh, philosophiques tu vois? Euh, tu nous parles de cette entrevue avec deux frères sur un show et la COVID
1: oui, deux frères euh, Mais ceux qui seront euh, ce samedi, soit le 3 avril, un spectacle virtuel euh, enregistré au Capitole. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Éric Savoir parce que le titre du spectacle, c'est « À tous les vents, le spectacle que vous n'avez pu voir ». Donc là, j'ai demandé à Éric Tabar de caisser. C'est quoi ce spectacle-là? Pourquoi c'est un spectacle qu'on n'a pas pu voir? Et on écoute sa réponse. C'est
2: fait annuler tous nos spectacles, nous, euh, l'année dernière, euh, euh, au mois de mars. Puis, euh, on avait cinq spectacles de données de ce nouveau spectacle-là dans lequel on avait mis beaucoup d'énergie au, au, au niveau du décor, de la mise en scène. Euh, tout ça, il y avait, c'était vraiment euh, notre spectacle la plus grand déploiement jusqu'à jusqu'à présent dans notre jeune carrière. Puis euh, là, c'est ça, ça a été tout arrêté. Donc là, euh, l'idée de, de, de réunir toute l'équipe, euh, les sept musiciens sur scène incluant, Tony et moi, avec toute l'équipe technique, euh, dans une salle magnifique comme le Capitole, ben c'est bien excitant pour nous autres parce que c'est ça on va faire une seule fois ce spectacle-là avec tous les, les musiciens, tous les décors. Donc après ça, euh, euh, on va tourner la page vraiment de, de, de la tournée euh, qui a pas eu lieu avec ça. Okay, Finalement, mais... la tournée
1: à tous les vents aura été de six spectacles seulement. C'est d'une tristesse quand on voit ça, les artistes. Puis là, je comprends, quand on se compare, il y a des gens qui perdent la vie. Donc, tu sais, pour les artistes, c'est pas la fin du monde, mais c'est triste quand même de voir oui. que tu travailles des mois. Là.
0: Oui, là, faut que je parle à Sébastien, par exemple. Parce que quand on parle de deux frères, faut oui. mettre Léo Gagné.
1: OK, OK. <rire> C'est la tienne. Ça va, faut que tu parles. Hein? C'est moi qui envoie les, c'est
0: les extraits. C'est toi
1: qui choisis les extraits? Je hey, pensais que c'était Sébastien, mais là, je parle au deux. Des fois, deux, varier, là. Mario, un peu. Hein?
0: Des fois, il faut varier un peu. Moi, je ne varie pas. J'ai plus l'âge pour... Il n'y qui euh, l'émission. J'ai plus l'âge pour varier. Moi. <rire> toi, tu <t'es> pas, <rire> <rire> pas dans
1: la nuance, hein, mon Mario. Moi c'est ça. j'ai mes préférences. Ah, voilà. Par la fenêtre on voyait Ah non, je pense que deux francs
0: sont meilleurs que moi.
1: <rire> on parle évidemment on de la troisième vague. Les, on
0: adore les deux frères. Oui, donc on parle de la oui, troisième vague. Ben, mais oui, ils sont dire. tellement
1: sympathiques. Ça n'a aucun sens. Moi, à chaque fois que je parle à un des deux frères, j'ai vraiment un beau moment avec eux. C'est Puis du ben vrai. Évidemment, Pardon?
0: C'est du vrai, comme Léo en, Gagné. C'est...
1: Hey, non, non, mais c'est du vrai, tu dis, tantôt Eric me dit ah non, faut que j'aille chercher ma fille, je te rappelle, dans cinq minutes, là je suis en voiture, tu sais, vraiment, il partage sa vie, puis moi, je, j'aime vraiment ce, ce duo-là, puis là, on en parle aujourd'hui, notamment dans le Journal de Montréal, mais partout, là, de cette troisième vague-là, et là, j'ai demandé justement à deux frères, parce que je suis allée voir sur leur site internet, et juste au mois d'avril, il y a une dizaine de dates, là, je disais, il se passe quoi pour vous, là, au niveau, justement, de la possible refermeture des salles, est-ce que vous êtes stressé, comment vous gérez ça, puis on l'écoute
2: si jamais il y a des dates qui, qui sont annulées ou qu'on doit encore déplacer des, des shows, ben c'est la vie là. On est rendu euh, quand même assez euh, résilient de ce côté-là parce que parce qu'on, tu on sait que plus on va être prudent, plus on va faire attention, ben, plus on va s'en sortir vite puis on va pouvoir commencer à faire des shows comme avant. Fait que c'est pour ça qu'on j'essaie de. Je me dis, euh, je prends pour acquis qu'on fait les dates qui sont dans mon calendrier jusqu'à ce que la santé publique nous dise qu'on qu'on peut pas le faire.
1: En espérant évidemment que la santé publique tire pas la plug pour une XM fois. Puis j'ai demandé justement au niveau des, des mesures sanitaires, eux qui se sont promenés quand même depuis le début de la, pandémie, de la pandémie, qui ont réussi à faire quelques concerts ici et là. Ça ressemblait à quoi dans les salles, les mesures sanitaires?
2: Tous les endroits qu'on a visités en, en pandémie, c'est, c'est, c'est très strict. Les règlements sont appliqués à la lettre. Puis il euh, n'y a pas de passe droit, puis c'est vraiment euh, c'est vraiment impeccable leur façon euh, leur façon de gérer ça. Puis le, le public est super euh, coopératif aussi. sais les gens euh, les gens comprennent, les gens se plient à ça sans, sans, sans poser de questions. sais puis c'est, 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 ça, ça fait que ça, ça rend notre milieu de travail sécuritaire. Selon moi je, moi n'ai pas peur personnellement de, de contracter euh, de contracter quoi que ce soit là, quand, en travaillant. Là.
1: J'aimais jamais ça, ça parce que c'est important de mentionner que c'est aussi les spectateurs qui ont un rôle à jouer. T'sais, c'est pas juste les diffuseurs qui doivent, oui, doivent mettre en me- les mesures en place. Mais après ça, Mario, si on y va ensemble, c'est à nous deux aussi de respecter la distanciation sociale, de se nettoyer les mains. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe.
0: Et on a l'air à trouver que ça se passe bien. Finalement, on va voir Rocky 6 à Rocky 22.
1: Écoute, Sylvester Stallone qui a publié ça sur les médias sociaux hier, disant c'est peut-être ma publication la plus étrange jusqu'à maintenant, mais j'ai commencé à écrire une série sur Rocky. Donc, ce serait une série. Et là, lui, ce qu'il a dit, c'est l'idéal, ce serait un, ce serait plutôt un 10 épisodes pendant quelques saisons. Donc, là, il y a. Vraiment c'est
0: quoi, c'est Rocky, Rocky en CHSLD?
1: Non, non, c'est au contraire, Mario. On revient dans le temps. Donc, c'est un Rocky oh, 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 okay. des années 60, euh, sur un fond de froide. On veut, re- on veut voir en faire Rocky à 17 ans. Euh, comment est-ce que commencer sa carrière. Et là, ce qu'il a écrit justement sur les médias sociaux, il a bien un calpin euh, barbouillé avec plein de notes, des ébauches de scénarios, des ébauches puis d'imaginer une machine à remonter dans le temps qui nous transporterait simplement aux origines de Rocky en, en revoyant un peu les personnages. Donc là, ce serait un préquel, comme on l'appelle. Euh, Silverstone Stallone, qui en 2020 faisait la narration de son documentaire qui a pas si longtemps disait vouloir réaliser le neuvième Rocky. T'sais, il lâche pas le bout. Là. C'est important de le mentionner. Je pense que c'est sa vache à lait. Ça fonctionne et vous, Rocky, est-ce qu'il y a une limite à aimer Rocky ou s'il y a une série ben, de l'embarquer? Techniquement,
0: il n'y a pas de limite à aimer Rocky, mais il, 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 a toujours, il finit toujours par avoir une limite à tout quand c'est tiré. Puis, ouais. mettre, de dans, mettre de l'eau dans le soupe la première fois, c'est correct. Mais, c'est euh, peut-être mieux juste de réécouter Rocky 4, quand tu sûr tombé là-dedans.
1: Bon, ben là, les gens semblaient bien nerveux de tout ça. On Moi, est ouvert. on est ouverts. Je veux on... vous avouer, mais un dit cet 10 épisodes, mais là, lui, il veut plusieurs saisons en plus. Donc là, c'est Ouf, un gros ouais, projet là, pour Sylvester nous... Stallone.
0: On va laisser la chance au courant ou au boxeur. Hey, merci Anaïs. <rire> Salut à Salut. demain.